0: Die Heiligkeit und die Seligkeit des Menschen beschäftigt uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir hören einen Vortrag der Berliner Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und Bloggerin Claudia Sperlich. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist der Kommunionvers des heutigen Hochfestes entnommen der Bergpredigt Matthäus 5. Die Heiligkeit des Menschen, die Seligkeit des Menschen, wer oder was ist eigentlich heilig? Wer oder was ist eigentlich selig? Das sind Fragen, die für katholische Christinnen und Christen von ganz entscheidender Bedeutung sind für ihr eigenes Leben mit Gott. Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal die Stunde Zeit, dieser Frage genau nachzudenken. Was ist das eigentlich, wenn wir von den Heiligen und Seligen Sprechen. Wovon ist hier die Rede? Darüber nun Näheres von
1: Claudia spärlich. Selig und heilig, ist das nicht so ungefähr das Gleiche? Heilig ein bisschen besser, selig so eine Art Vorstufe. Selige sind gut, Heilige sind besser? Vielleicht dadurch, dass einer offiziellen Heiligsprechung in aller Regel eine Seligsprechung vorausgeht, ist dieser Irrtum recht verbreitet. Ich will versuchen, die Begriffe zu klären, denn wir brauchen beides, Heiligkeit und Seligkeit. Ich will eine große Heilige werden, soll Thérèse von Lisieux als Kind gesagt haben. Was so großsprecherisch klingt, ist ein ganz vernünftiger Wunsch. Dem entspricht ein gelegentlich im Internet kursierender Satz von einer katholischen Seite, entweder wird man ein Heiliger oder man kommt in die Hölle, einen anderen Weg gibt es nicht. Vor britischen Jugendlichen sagte Benedikt XVI. 2010, was Gott am meisten von einem jeden von euch wünscht, ist, dass ihr heilig werden sollt. Er liebt euch viel mehr, als ihr euch je vorstellen könnt, und er will das Allerbeste für euch und das bei weitem Beste für euch ist, an Heiligkeit zuzunehmen. Heiligkeit ist die Wesensart, die sich an der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. Heilig ist zunächst und eigentlich Gott, der vollkommen reine und vollkommen gute, den wir im Sanctus preisen. Im zweiten Hochgebet folgt dem Sanctus eine der schönsten Aussagen über Gott. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Man könnte nun sagen, gut, dann schaffen wir das eh nicht mit der Heiligkeit, denn wir sind definitiv Sünder und auch der Beste freut sich zuweilen an unreinen Dingen und Handlungen Und weist nicht immer das Böse zurück. Aber Gott, der das alles weiß, fordert uns selbst zur Heiligkeit auf. In Levitikus 11, 44 und 45 lesen wir als Begründung für das Verbot bestimmter Speisen. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Er weist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Verunreinigt euch daher nicht selbst durch alle diese Kleintiere, die auf dem Boden kriechen. Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt daher heilig sein, weil ich heilig bin. Auch wenn die Speisevorschriften für uns Heidenchristen seit der Vision des Petrus nicht mehr gelten, wir dürfen Meeresfrüchte und Weinbergschnecken essen, gilt für immer, was Gott über den Auftrag zur Heiligkeit gesagt hat. »Seid heilig, weil ich heilig bin.« Petrus zitiert diesen Aufruf in seinem ersten Brief an die Heidenchristen in der Diaspora. Berliner, Potsdamer, Brandenburger dürfen sich angesprochen fühlen. Heiligkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind die drei Wesensmerkmale Gottes untrennbar miteinander verbunden. Dass sie für den Ewigen untrennbar sind, kann man leicht erkennen, wenn man nur eine Eigenschaft weglässt. Fehlt die Gerechtigkeit, ist alles erlaubt und mithin eigentlich alles egal. Fehlt die Barmherzigkeit, wird Gott zum Erbsenzähler, der auf keine Bitte um Vergebung hört, und dann ist auch alles egal, weil wir dann eh nicht zu retten sind. Fehlt die Heiligkeit, die heilstiftende Vollkommenheit, dann bleibt ein freundliches, aber machtloses Wesen übrig, Und ob man darauf hört oder nicht, ist auch wieder egal. Es geht also ums Ganze, um den ganzen Gott mit allen Wesensmerkmalen. Und zugleich kann man sagen, die Heiligkeit kann nicht eigentlich ohne Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bestehen. Ein unvollkommener Mensch, andere gibt's nicht, könnte also versuchen, gerecht und barmherzig zu werden. Dann kommt durch Gottes Gnade auch die Heiligkeit hinzu. Und wozu das Ganze? Kann man nicht auch ohne Heiligkeit ganz passabel leben, möglicherweise hier und da sogar einfacher und besser? Wir sollen heilig sein, um selig zu werden. Abgesehen davon, dass es bereits im Erdenleben der Seele wohltut, sich ganz auf Gott auszurichten und schadet, das nicht zu tun, ist ein heiliges Zeitliches der Weg zu einem seligen, ewigen Leben. Seligkeit ist das ewige Leben in Gottes Liebe, das uns nach diesem Leben verheißen ist. Ein Leben, in dem Raum und Zeit nicht aufgehoben sind, die Kirche lehrt die Auferstehung des Leibes, aber eingebettet in die von allen Beschwerden und Nöten freie Ewigkeit. Gott in der Gestalt Jesu Christi sehen und verstehen, vollkommen lieben, in seiner Liebe vollkommen geborgen sein, nie mehr leiden, Bei ihm sein mit ganzem Herzen und ganzer Seele und wissen, dass alle, die ihn auch nur im letzten Augenblick ihres Lebens ersehnen und um Annahme bitten, bei ihm sein werden in ewiger Freude. Das ist Seligkeit. Keine Auflösung des Selbst, kein Nirvana, sondern im Gegenteil allerklarstes Bewusstsein von Gottes umfassender Liebe. Augustinus schreibt, da werden wir feiern und schauen, »Schauen und lieben, lieben und preisen. Ja, so wird es am Ende endlos sein. Denn was für ein Ziel haben wir, wenn nicht das, zum Reich zu gelangen, das kein Ende haben wird?« Und Thomas von Aquin, »So Gottes wie des Engels und ebenso des Menschen, höchstes Glück und Seligkeit ist die Anschauung Gottes.« »Vorbedingung zur Seligkeit ist Gottes Gnade, die heil und heilig macht.« Verdienen kann man sich die Seligkeit nicht. Gott hat den Menschen auf sich hin geschaffen aus Liebe, und will nur das Heil eines jeden Menschen, die ewige Seligkeit. Man kann sagen, Gott ist verrückt vor Liebe zu jedem einzelnen Menschen, will jeden Einzelnen für immer ganz bei sich haben. Aber er zwingt niemanden. Niemand kann gegen seinen eigenen ausdrücklichen Willen heilig und selig werden. Der auf der Heiligen Schrift begründete Glaube und die Tat, die Lebensart, gehören zusammen. Sie beeinflussen einander im Guten wie im Schlechten. Ist der Glaube stark, so fällt gutes, hilfsbereites, redliches Handeln erheblich leichter als in Zeiten des Zweifelns. Umgekehrt kann man durch eine gewisse Sturheit im Befolgen der göttlichen und der kirchlichen Gebote auch dem gebrechlichen Glauben wieder aufhelfen. Gehe ich regelmäßig zur Kirche, bete ich und handle ich barmherzig, auch wenn ich gerade Schwierigkeiten habe, einen Sinn darin zu sehen, so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich wieder zu festerem Glauben und innerem Frieden gelange, als wenn ich mich grollend zurückziehe. Jesus Christus hat durch sein heiliges Leiden und Sterben den durch die Sünde verbauten Weg zur Seligkeit neu gebahnt. Gehen müssen wir diesen Weg aber selber. Glaube und Heilige Schrift sind gleichermaßen heilsnotwendig. Wer das, was Jesus lehrt, im Herzen annimmt, liebt und tut damit Heiliges und wird zur Seligkeit gelangen. Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen sind Aufgabe und Weg zur Seligkeit, also überhaupt akzeptieren, dass es einen liebenden Gott gibt, diese Liebe erwidern und die Erwiderung nicht in einem bloßen romantischen Gefühl bestehen lassen, sondern in Wort und Tat, so gut es einem möglich ist. Jesus Christus und nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, also Richtungsweiser und Ziel zugleich, um selig zu werden. Er hat die Kirche gegründet. Laut Matthäus 16, 18-19 bis erwidert Jesus auf das Messiasbekenntnis des Petrus, Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Petrus nicht durch gründliches Nachdenken oder durch menschliche Belehrung erlangt, sondern sie wurde ihm von Gott geschenkt. Das Besondere an Petrus ist, dass er dies Geschenk spontan und voller Liebe annimmt, ohne groß zu überlegen. Der Herr hat diesem Menschen und seinen legitimen Amtsnachfolgern den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, ihn zu vertreten, Und er hat zugesagt, dass die Kirche als auf ihn hingeordnete Gemeinschaft der Gläubigen bis ans Ende der Zeiten bestehen wird, von ihm behütet trotz aller Gefahren. Die Kirche ist Hilfsmittel gegen die Gefahren, die den Glauben und damit die Seligkeit bedrohen. Denn der Glaube kann erschüttert werden, kann einschlafen, kann irre werden, kann im schlimmsten Fall schwinden, Folge der grundsätzlichen Neigung zur Sünde, mit der wir nun einmal leben müssen. Wir brauchen die Kirche, um in der Zeit zu bestehen. Extra ecclesiam salus nun est, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Daraus wurde das verkürzte und oft missverstandene Wort von der selig machenden Kirche. Cyprian von Karthago, er lebte ca. 200 bis 258, prägte diesen Satz, um die Kirche von Heresien abzugrenzen. Der Satz bedeutet also nicht, dass ein Mensch außerhalb der Kirche nicht zur Seligkeit gelangen kann, sondern dass in dieser Welt die zum Heil führenden Güter, rechtmäßige Sakramente und rechte Lehre nur in der einen heiligen katholischen Kirche vollständig verfügbar sind. Er bedeutet auch nicht, dass Priester Herren sind, die über das Heil anderer Menschen bestimmen. Priester sind Diener die in Demut den Weg zum Heil zeigen durch Lesen und Erklären der Heiligen Schrift, durch Gebet und gute Werke und die Sakramente Mittel zum Heil spenden. Der Glaube an die Kirche ist durchaus biblisch. An die Schrift als Gottes Wort voll und ganz Glauben heißt an die von Jesus Christus eingesetzte Kirche samt Sakramenten glauben. Die katholische Kirche hat Cyprians Satz ausdrücklich nicht so rezipiert, als seien alle Menschen, die nicht katholisch sind, vom ewigen Heil ausgeschlossen. Nur wer im vollen Bewusstsein, was das bedeutet, Kirche und Sakramente und damit Jesus Christus ablehnt, schließt sich selbst davon aus, denn Gott rettet niemanden gegen dessen ausdrücklichen Willen. Wo aber eine vollkommen bewusste Ablehnung mangels Erkenntnis gar nicht möglich ist, gilt, was Papst Pius der IX. in einer Ansprache 1854 sagte, »Im Glauben müssen wir festhalten, dass außerhalb der apostolischen römischen Kirche niemand gerettet werden kann. Sie ist die einzige Arche des Heils, und jeder, der nicht in sie eintritt, muss in der Flut untergehen.« Aber ebenso müssen wir sicher daran festhalten, dass von dieser Schuld vor den Augen des Herrn niemand betroffen wird, der da lebt in unüberwindlicher Unkenntnis der wahren Religion. Ganz bündig fasste die heilige Edith Stein das Problem. Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott jedoch aufrichtigen Herzens sucht und seinen durch den Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in den Taten zu erfüllen versucht, kann das ewige Heil erlangen. Ob eine Ablehnung der Kirche auf unüberwindlicher Unkenntnis beruht, also auf einem nicht schuldhaften Unvermögen, oder auf purem Hochmut, weiß letztlich nur Gott. Daher kann und muss die Kirche zwar sagen, unter welchen Umständen Menschen der Verlust der ewigen Seligkeit droht und wie schrecklich das ist, nicht aber, wer im Einzelnen davon betroffen ist. Zur Mission gehört unbedingt, vor der verheerenden Folge des Hochmuts zu warnen. Aber auch wenn ein wirklich böser und hochmütiger Mensch im letzten Augenblick seines Lebens von Herzen bereut und Gott um Vergebung bittet, wird er zur Seligkeit gelangen. Deshalb hütet sich die Kirche davor, über irgendjemanden nach seinem Tod zu behaupten, er sei bestimmt in der Hölle. Denn genau das können wir nicht wissen. Gute Taten allein sind kein gangbarer Weg zur Seligkeit. Gnade ist immer vorab nötig, ohne sie können wir nicht einmal gute Taten vollbringen. Jedoch stellt Jesus in den Gleichnissen vom armen Lazarus und vom barmherzigen Samariter klare sittliche Folgen des Glaubens vor. Sehr deutlich wird er in der Gerichtsrede in Matthäus 25. Da werden Menschen, die Taten der Barmherzigkeit geübt haben, zu ihrem eigenen Staunen in die ewige Seligkeit aufgenommen und andere, die dies bewusst nicht taten, verworfen. Im Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus laut Johannes 3, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Der Herr sagt also, wer an ihn glaubt, ist gerettet, Zugleich aber erklärt er böse Taten, dazu gehört bereits das Unterlassen guter Taten, als einen Mangel an Glauben. Glaube ist das Anerkennen der letztgültigen Wahrheit des göttlichen Lichtes. Wer Jesus Christus als Herrn anerkennt, kann nicht zugleich Böses tun. Es ist ausgeschlossen, aus vollem Herzen zu sagen, alles, was Jesus getan und gesagt hat, ist wahr und gut und gleichzeitig böse zu handeln. Deshalb spricht Jesus hier von einem Tun der Wahrheit. Sünde ist immer ein Mangel an Liebe und damit auch an Glauben. Dafür dürfen wir Sünder auch ruhig erschrecken. Wir fallen deshalb immer wieder, weil wir immer wieder schwach im Glauben werden. Wenn man als gläubiger Christ jemanden verletzt oder bestiehlt, so muss man sich vorher selbst die unsinnige Rechtfertigung bereitstellen, dass in diesem besonderen Fall die Gebote der Nächstenliebe und Ehrlichkeit außer Kraft gesetzt sind. Man muss also, um zu einer sündhaften Tat fähig zu sein, erst einmal den Glauben relativieren. Dazu braucht man leider weniger Zeit als für den Gedanken, Jesus will das nicht. In einem der Narnia-Bücher sagt C.S. Lewis, wenn man versucht, sich selbst dümmer zu machen, als man tatsächlich ist, gelingt das leider meistens. Man kann auch sagen, um zu sündigen, muss man erst einmal ein bisschen bescheuert sein wollen. Und das will man oft. Ohne das Sakrament der Versöhnung hätten wir keine guten Karten für das Himmelreich. In der Synagoge von Kafarnaum, Johannes 6, lehrt der Herr, »Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben, und dass ich sie auferwecke am letzten Tag.« Den unwilligen Hörern erklärt er, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Er stellt also klar, dass er der Herr ist und implizit auch, dass er eins mit dem Vater ist. Das auf Gerechtigkeit gegründete, herrlich geschmückte, neue Jerusalem, von Jesaja verheißen, von Johannes geschaut und in der Offenbarung beschrieben, ist sein Werk. Immer noch in Kafarnaum kündigt er seine vollkommene Hingabe in der Eucharistie an. »Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.« Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben, Sie sind gestorben, wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. In Jesus ist das Wort Fleisch geworden, dies stellt er hier bildhaft klar in einer Ankündigung der Eucharistie und in der Zusicherung, dass die Eucharistie der Weg zum ewigen Leben ist. Zugleich sagt er, wer sich das Wort Gottes gewissermaßen einverleibt, also ihm folgt, wird leben in Ewigkeit. Das bestätigt er kurz darauf im Tempel, Johannes 8, 51. Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Das Wort ist die Lehre Jesu. Jesus selbst ist das Wort Gottes und er ist die Eucharistie. Zur Seligkeit führt das Anerkennen Jesu als fleischgewordenes Wort Gottes und Heiland das Befolgen seines Wortes und der gläubige Empfang der Eucharistie. Der Auferstandene sagt den Jüngern, laut Markus 16, 15-16, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Der Herr selbst hebt also als heilbringend besonders hervor, zunächst den Glauben, dann die Kirche und die Sündenvergebung, in den Gründungsworten, die er zu Petrus spricht, die Taufe, die Eucharistie. Ohne gute Werke ist der Glaube nicht echt. Die Verdammnis verheißt er ausschließlich denen, die nicht glauben, im Sinne von ihn bewusst ablehnen. In der erwähnten Gerichtsrede sind ja die, die er zu Rechten des Vaters Platz nehmen lässt, durchaus erstaunt darüber. Wir dürfen uns also ruhig vorstellen, dass manch ein im religiösen Sinne ungläubiger, ehrlicher Wahrheitssucher sich dort zu seiner Verblüffung wiederfindet. Ohne die von Jesus Christus eingesetzte Kirche gäbe es den Weg zur Versöhnung mit Gott und zur ewigen Seligkeit nicht. Aber in ihr ist möglicherweise manch einer formal, der sich diesen Weg durch seinen Hochmut verbaut, und außerhalb manch einer, der in Redlichkeit und Liebe nach Gott sucht und ihn schließlich finden wird. Es ist Aufgabe der Kirche, zu lehren, zu künden und die Sakramente zu spenden. Es ist die Aufgabe jedes Christen, zu glauben, zu lieben, zu hoffen und den Glauben in die Welt zu tragen, durch seine Lebensweise Zeugnis abzulegen, damit Menschen überhaupt erfahren, dass man selig werden kann und dass es lohnt. Es ist heilig und nötig, betend Sühne zu leisten für die vielen, die Jesus und der Kirche nicht oder nicht vollkommen folgen. Gottes Gnade wird ergänzen, was Menschen guten Willens nicht fertigbringen. Den Anfang nimmt es aber schon in der Taufe, selbst wenn ein Baby, die gar nicht besonders registriert, geschweige denn versteht, oder wenn ein erwachsener Täufling eine etwas mangelhafte Taufkatechese hinter sich hat, wie ich, und sie auch nicht wirklich versteht. Das Sakrament der Taufe ist heilig und macht heilig. Es gliedert uns in die Gemeinschaft der Heiligen ein, die alle Heiligen auf Erden und im Himmel umfasst. Paulus spricht mehrmals von den Heiligen, wenn er die auf Erden lebende Gemeinde der Christen meint. Zugleich geht er davon aus, dass die in Christus Verstorbenen als Heilige bei Gott leben. Im ersten Brief an die Thessalonicher heißt es, »Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen«, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen Heiligen. Amen. Die Taufe macht uns zu Gliedern der Kirche, die heilig und ewig ist und zu Hausgenossen Gottes. Leider können wir diese Taufgnade auch wegwerfen. Man kann ohne große Schwierigkeiten sündigen und man kann sich bewusst in einem Akt des Hochmuts von Gott trennen. Jedoch steht jedem auch dann über die Reue und das Sakrament der Beichte der Weg zur wiederhergestellten Heiligkeit offen. Heiligkeit ist eigentlich der natürliche Zustand des Menschen, nur leider ist durch den Sündenfall nicht nur diese Tatsache, sondern auch das Wissen darum geschwunden. Die Kirche spricht selig und heilig aber entgegen einem der vielen antikirchlichen Vorurteile macht oder ernennt sie keine Heiligen. Sie bestätigt lediglich, dass ein Verstorbener nach menschlichem Ermessen bei Gott in der ewigen Seligkeit ist, also am Ziel. Das kirchliche Heiligsprechungsverfahren ist erst im neunten Jahrhundert entstanden und verfahrensrechtlich im achtzehnten Jahrhundert unter Papst Urban dem achten verfeinert worden. Zunächst sprach der Ortsbischof heilig, Erst ab etwa 900 gab es die Heiligsprechung durch den Papst. Die erste offizielle Heiligsprechung nach päpstlichem Recht, die des Bischofs Ulrich von Augsburg, geschah vermutlich 993, 20 Jahre nach Ulrichs Tod, durch Papst Johannes XV. Das heißt, die Kirche hatte es nicht geradezu eilig gehabt, das neue päpstliche Recht anzuwenden. 1170 beschloss Papst Alexander III., dass nur der Papst die Heiligsprechung vornehmen darf. Dass es Heiligsprechungen durch Diözesanbischöfe und solche durch den Papst eine Zeit lang nebeneinander gab, mag zu theologischen Differenzen geführt haben. Gültig waren sie dennoch alle. Eine Seligsprechung war übrigens in den Anfängen eben die genannte Heiligsprechung durch den Diözesanbischof. Sie wurde bei dem differenzierter gewordenen Verfahren gewissermaßen eine Vorstufe zur Heiligsprechung. Seliggesprochene darf die Ortskirche kultisch verehren und jeder Christ gleich, wo er wohnt, anrufen. Auch kann eine Seligsprechung unter seltenen Umständen zurückgenommen werden, eine Heiligsprechung nicht. Selig und Heiligsprechung sind komplizierte Verfahren. Das Ableben des Kandidaten muss für eine Seligsprechung mindestens fünf Jahre, für eine Heiligsprechung noch längere Zeit her sein. Nur in Ausnahmefällen kann der Papst von dieser Regel dispensieren und vor Ablauf dieser Frist heilig sprechen. Leben und Wirken des Kandidaten wird überprüft. Für und gegen die selig- bzw. heiligsprechung sprechende Tatsachen werden gegeneinander abgewogen. Wunderberichte werden geprüft. Aber diesem allem geht die inoffizielle Heiligsprechung durch das Kirchenvolk voran. Im Grunde stellt das Heiligsprechungsverfahren nur fest, ob die längst praktizierte Verehrung eines Verstorbenen zu Recht oder zu Unrecht geschieht, ob sie zu fördern ist oder nicht. Deshalb ist Selig- und Heiligsprechung sinnvoll. Die Kirche überprüft damit, ob tatsächlich nur solche Menschen kultisch verehrt werden, deren Leben und Sterben als christliches Zeugnis verstanden werden darf. Sie schützt sich vor heidnischem Wildwuchs, tut also genau das Gegenteil von dem, was evangelische und evangelikale Christen ihr vorwerfen. Es gab schon in der frühen Kirche heiligen Verehrung. Es war üblich, an den Gräbern Verstorbener zu beten und Eucharistie zu feiern. An Märtyrergräbern traf sich die betende Gemeinde auch am Jahrestag des Märtyrertodes. Von Augustinus 354 bis 430 wissen wir um einen Brauch der Kirche in Afrika und dessen Aufgabe. Er schreibt in den Bekenntnissen über seine Mutter Monika, Als sie, wie es in Afrika üblich war, zu den Begräbniskapellen der Heiligen Brot und Wein brachte und vom Türhüter abgewiesen wurde, so fügte sie sich, sobald sie erfuhr, dass der Bischof solches verboten hätte, mit solch demütig-frommem Gehorsam, dass ich selbst mich verwunderte, wie leicht sie eher eine Anklägerin ihrer Gewohnheit als eine Richterin jenes Verbots wurde. Denn nicht Trunkliebe beherrschte ihren Geist und die Liebe zum Weine reizte sie nicht zum Hass gegen die Wahrheit wenn meine Mutter dagegen einen Korb mit den Weihgaben zum Vorkosten und zum Verteilen herbeibrachte, dann nahm sie nie mehr als ein einziges Becherchen für ihren nüchternen Gaumen gemischt, das sie mit den ihrigen als Zeichen der Gemeinschaft genoss. Und wenn es auch viele solche Begräbniskapellen gibt, deren heilige Mann auf solche Weise ehren wollte, so trug sie doch in allen nur jenen kleinen Becher mit sich umher, dessen Inhalt nicht nur stark gewässertes, sondern auch ganz laues Getränk war, das sie mit den Anwesenden in ganz kleinen Teilen genoss, weil sie Frömmigkeit, nicht Vergnügen, daselbst suchte. Als sie nun erfuhr, dass dies von dem vortrefflichen Prediger und Bischof selbst denen verboten sei, die es nüchtern vollzögen, damit den Trunksüchtigen keine Gelegenheit zur Ausschweifung geboten würde und weil ohnehin dies, wie die Totenopfer, dem heidnischen Aberglauben sehr nahe käme, enthielt sie sich ihrer bereitwilligst und lernte für den mit irdischen Früchten angefüllten Korb ein von reinen Gelübten volles Herz dem Gedächtnis der Märtyrer darbringen, damit sie, so viel sie vermöchte, den Armen gäbe. So ward von ihr die Gemeinschaft des Leibes Christi gefeiert, durch dessen Leidensnachfolge die Märtyrer den Tod erduldet und die Krone empfangen haben. Soweit Augustinus. Es wurde also nicht die heiligen Verehrung selbst untersagt, sondern bestimmte kultische Handlungen in Zusammenhang mit dieser und das nicht aus Furcht, es könnte ein Götzendienst sein, sondern weil es so ähnlich wie ein Götzendienst aussehen könnte. Manch ein heutiger brasilianischer Priester mag ähnliche Probleme mit Feiern zu aller Seelen auf den Friedhöfen haben. Es ist dort üblich, den Verstorbenen Hochprozentiges zu servieren und stellvertretend für sie zu trinken. Ebenfalls in den Bekenntnissen lesen wir von wunderbaren Reliquien. Damals offenbartest du deinem Bischof, dem schon erwähnten Ambrosius, wo die Leiber der Märtyrer Protasius und Gervasius verborgen ruhten, die du so viele Jahre hindurch im Schoß deiner Verborgenheit unverwest verwahrt hattest, denn als sie aufgefunden und ausgegraben mit den ihnen zukommenden Ehren zur Basilika des Ambrosius gebracht wurden, Da wurden nicht nur die, welche von unreinen Geistern besessen waren, nach dem Bekenntnis ihrer Dämonen selbst geheilt, sondern auch ein angesehener Bürger, der mehrere Jahre hindurch blind war. Als dieser nämlich nach der Ursache fragte, warum das Volk vor Freude jauchzte und es hörte, da sprang er hinaus und bat seinen Führer, ihn dorthin zu führen. Nachdem er in die Kirche eingetreten war, bat er um die Erlaubnis, mit seinem Schweißtuche die Bahre der Heiligen berühren zu dürfen, Ihren Tod ist wert gehalten vor dem Herrn. Als er dies tat und dann seine Augen damit berührt hatte, da wurden sie sogleich ihm aufgetan. Der Ruf davon aber verbreitete sich weit und breit, alles war voll deines Lobes. Die evangelischen Kirchen gehen davon aus, dass die Toten erst am jüngsten Tag wieder auferweckt werden, es mit den keine jetzt bei Gott lebenden Heiligen gibt. Dem widerspricht Sacharja, der seine Endzeitprophetie im 14. Kapitel einleitet. Ja, ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usiyas, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen, alle Heiligen mit dir. Mit dir ist ein im Hebräischen nicht unüblicher Umschwung von der dritten zur zweiten Person, wenn von Gott die Rede ist. Propheten und Dichter schreiben nicht nur über Gott, sondern auch an ihn und mitunter tun sie das gleichzeitig. Der Bibelübersetzer Menge ersetzt hier zu aller heiligen Engel, aber dafür gibt es keinen Grund, außerdem, dass zum Judentum ein Glaube an das ewige Leben nach dem Tode nicht notwendig gehört. Und wenn das Menschenleben nicht ewig ist, bleiben nur die Engel, um im Endgericht an Gottes Seite zu kommen. Daraus haben leider seit dem 19. Jahrhundert viele Forscher machen wollen, das Judentum kennt kein Leben nach dem Tode, und das ist schlichtweg falsch, wie man aus Jesaja, Daniel, Ezechiel und aus dem zweiten Makkabäerbuch buch erkennen kann. Auch der Schlussvers des 17. Psalms, Ich, in Gerechtigkeit werde ich dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache, kann kaum anders gedeutet werden, denn als Auferstehung des Gerechten, also des Heiligen. Jesus hat an keiner Stelle etwas gesagt, was dem Judentum, dem er seiner Menschennatur nach angehörte, unversöhnlich widersprach. Und er sprach von der Auferweckung der Toten zum ewigen Leben und ging voran. In Jesu Gleichnis vom armen Lazarus heißt es, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Was ja bedeutet, dass er den Vater Abraham bereits in der Herrlichkeit Gottes wusste und an eine Auferstehung der Toten vor dem Endgericht glaubte. Moses und Elias waren bei ihm, als er verklärt wurde. Die Wiederkunft des Elias als Zeichen der Endzeit war nach Matthäus und Markus Common Sense bei den Schriftgelehrten. Man kann hier allenfalls einwenden, dass ja Elias zu Gott entrückt wurde und damit eine Sonderstellung innehat. Im Judasbrief heißt es, auch ihnen, das heißt den Irrlehrern, gilt, was schon Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt hat, siehe, der Herr kommt mit seinen heiligen Zehntausenden, um über alle Gericht zu halten. Wir haben also im Alten und im Neuen Testament klare Aussagen darüber, dass es bereits vor dem Endgericht in Gottes Herrlichkeit lebende Heilige gibt. Unser Verständnis von Heiligkeit ist leider beeinflusst von ganz unheiligen Vorstellungen. Zunächst einmal stellen wir uns Heilige gerne als in ihrem Erdenleben sündenfreie Menschen vor, aber abgesehen von der allerseligsten Gottesmutter sind sie das eben nicht. Die ist übrigens nie heilig gesprochen worden, bei ihr versteht sich das von selbst. Die Kirche hätte eine Heiligsprechung Mariä wohl eher als eine Form der herablassenden Besserwisserei empfunden. Wir brauchen nicht aufzugeben, wenn wir mal wieder gefallen sind. Die großen Heiligen fielen auch immer mal wieder. Der heilige Paulus schreibt an die Römer, »Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde.« Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ein Gesetz, das mit dem Gesetz der Vernunft im Streit liegt. Ganz knapp kann man folgern, Heiligkeit ist vernünftig, Unheiliges ist wieder vernünftig. Kein Heiliger sein wollen ist ein bisschen dumm, auch wenn uns das seltsam vorkommt. Derselbe Brief schließt pragmatisch mit einigen Verhaltensregeln nicht nur den Heiligen, also der christlichen Gemeinde, sondern auch der heidnischen Umwelt gegenüber, Regeln, die heilig sind und deren Befolgung heilig macht. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes, strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wenn ich meinem notleidenden Feind helfe, wird er sich schämen und im günstigsten Fall umkehren. Ich kann die Feindschaft durch Feindesliebe verbrennen. Das ist heilig. Dass es jedoch nicht ohne die Hilfe des heiligen Gottes geht, versteht sich von selbst. Gott ist der, der mich zur Liebestat gegenüber dem Feind bewegen kann und auch der das Umdenken im Gegner bewirken kann. Dennoch müssen wir zum Tun und Umdenken selbst aktiv werden, die von Gott gegebene Möglichkeit nutzen. Heilige haben nicht jede Stunde heiligmäßig verbracht. Nikolaus von Myra hat beim Konzil von Nicea den auf seiner Irrlehre beharrenden Arius nach endlosen Diskussionen schließlich geohrfeigt. Das war kein Beispiel der Feindesliebe und Nikolaus wurde zu Recht verhaftet und zunächst vom Konzil ausgeschlossen, aber ebenso rechtmäßig am Ende doch wieder zugelassen. Wenn man auf dem Weg zur Heiligkeit an einer Stelle ganz falsch abbiegt, dann aber bereut und büßt, selbst wenn die Buße als Strafmaßnahme vorherkommt, ist das kein wesentliches Hindernis. Von den heiligen Wieten beeindrucken uns die am meisten, die von viel harter Arbeit oder tapfer ertragenem, furchtbarem Martyrium erzählen. Das ist auch bewunderungswürdig. Aber es ist kein katholisches und nicht einmal allgemein christliches Alleinstellungsmerkmal, auch wenn sich vermutlich weit mehr Christen als Nichtchristen in besonderer Weise so gezeigt haben. Vor allem aber gilt, was Paulus im ersten Brief an die Korinther sagt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Geschichte der heiligen Theresa von Kalkutta steht hierzu nur scheinbar im Widerspruch. Mutter Theresa erduldete eine furchtbar lange, dunkle Nacht der Seele, in der ihr die Liebe zu Gott nach ihrem eigenen Zeugnis nicht möglich war. Dennoch blieb sie ihm treu, blieb treu an Tagen, in denen sie sogar seine Existenz bezweifelte, weil sie ihm dennoch mehr traute als sich selbst. Gott treu bleiben für den Fall, dass er doch wirklich existiert, das ist eine geistliche Hochleistung und zugleich eine Art heiliger Trotz, Herr, ich bleibe treu, ob es dich gibt oder nicht. Das ist ein Liebeserweis, selbst wenn es von der, die ihn erbrachte, nicht so empfunden wurde. Theresa von Kalkutta ist durch diese harte Prüfung gegangen und hat sie bestanden. Das dürfte für die Anerkennung ihrer Heiligkeit einen stärkeren Ausschlag gegeben haben als ihre großen Leistungen. Märtyrer sind nicht deshalb heilig, weil sie Märtyrer wurden, sondern sie wurden Märtyrer, weil sie heilig waren. Das heißt, weil sie Gott über alles liebten. Das ist das besondere Merkmal aller Heiligen, die unbedingte Liebe zum Dreieinen Gott. Die 21 koptischen Märtyrer, die von den IS-Terroristen vor laufender Kamera enthauptet wurden, hätten sich zum Islam bekennen können, um ihr Leben zu retten. Sie entschieden sich dafür, bei der Wahrheit und in der Liebe zu bleiben und wussten, was der Preis dafür sein würde. Von 20 dieser Heiligen weiß man, dass sie schon vorher ein vorbildliches christliches Leben führten. Von einem heißt es, dass er erst kurz vorher das Christentum kennen und lieben gelernt hatte. Es ist nicht einmal sicher, ob er schon getauft war. Aber er wollte lieber sterben, als den Weg des Christentums verlassen. Sein Martyrium war also möglicherweise eine Bluttaufe. Das heißt, er starb nur deshalb ungetauft, weil die Terroristen ihm die Gelegenheit zur Taufe nahmen. Es ist für die Heiligkeit nicht ausschlaggebend, wie lange oder kurz vor dem Tod diese Liebe begann, nur dass sie bis zum Tode hielt. Damit ist besiegelt, dass sie über den Tod hinaus in die Ewigkeit reicht. Natürlich ist auch das Tun relevant, insofern es eine Äußerung der Liebe oder ihrer Abwesenheit ist. Es gibt in der Schar der Heiligen sehr viele mit einer besonderen sozialen Ader. Aber die Heiligen, die ein rein kontemplatives Leben führten, sind nicht minder heilig und im Grunde auch nicht minder sozial als die Tätigen. Denn für den Nächsten, auch den Übelgesonnenen, Tag für Tag beten, ist höchst sozial. Clara von Assisi gibt ein gutes Beispiel. Von Kindheit an kränklich unterwarf sie sich aus Liebe zu Jesus, den Strapazen eines asketischen Lebens, und folgte beispielhaft der Empfehlung des Paulus, »Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet.« Als die Soldaten des exkommunizierten Kaisers Friedrich II. 1240 und 1241 nicht nur Assisi belagerten, sondern auch das Kloster der Klarissinnen, nahm sie die Monstranz, ließ sich vor die Pforte tragen und erhob betend das Allerheiligste. Das war für die Söldnerhorde ein derart erschreckender Anblick, dass sie flohen. Heiligkeit ist nicht harmlos. Eine hinfällige Frau in einer Kutte schlägt ein Heer in die Flucht, weil sie betend auf Gott vertraut und ihn förmlich in Händen hält und vorzeigt. Zu solchen Taten befähigt Gott Menschen, die nichts wollen, als ihn aus Liebe anbeten. Jesus gibt nach Lukas 6 drei besondere Weisungen für den Weg zur Heiligkeit. Liebt eure Feinde. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Wer erwartet, dass auch die, denen gegenüber er vielleicht unfair oder unausstehlich war, ihn fair und freundlich behandeln, oder dass die, die ihn ganz einfach nicht mögen, anständig zu ihm sind, der erwartet Feindesliebe von anderen. Dann kann er doch mit einem guten Beispiel vorangehen. Barmherzigkeit bedeutet, mit einem armen, nichts erwartenden Herzen dem anderen entgegenzutreten, im Herzen frei zu sein von jedem Hochmut und Dünkel. Auch wenn das nur gelegentlich gelingt, zählt es auf dem Weg zur Heiligkeit. Der oben zitierte Paulus ist ein Heiliger und Stephanus ist ein Heiliger. Paulus war in seiner Zeit als Saulus mit der Ermordung des Stephanus ausdrücklich einverstanden. Ein Mensch kann heilig werden, auch wenn er es anfangs gar nicht war. Dabei war Saulus ja noch der Ansicht, mit der Verfolgung der Christen etwas Gutes zu tun. Aber es gibt auch Heilige, die vorher nicht einmal ihrer eigenen Meinung nach irgendwie rechtmäßig und gottgefällig handelten. Es gibt unter den Heiligen nicht nur bekehrte Ungläubige und bekehrte Heretiker, sondern auch bekehrte Kriminelle. Camillus von Lellis war als verwahrloster Jugendlicher erst ein Söldner geworden und dann ein Spieler. Und erst nachdem er im Suff buchstäblich sein letztes Hemd verzockt hatte, begann seine Bekehrung. 1987 strengte der Erzbischof von Paris, Kardinal Lustiger, den Seligsprechungsprozess für Jacques Fesch an, 30 Jahre nachdem Fesch als Polizistenmörder hingerichtet worden war. 1930, als Sohn eines atheistischen Bankiers geboren, hatte Jacques Fisch weder in seinem Elternhaus noch sonst wo irgendwelchen Halt gefunden. Bei einem Raubüberfall hatte er einen Polizisten erschossen. Im Gefängnis hatte Fisch ein überwältigendes Bekehrungserlebnis, von dem seine Briefe und Tagebücher berichten. Er wandelte sich vollkommen und seine Gebete und Gespräche führten zu Bekehrungen in seiner Familie und auch bei einem Zellennachbarn. Der Seligsprechungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist gut möglich, dass es eines Tages St. Jacques-Fesch-Kirchen geben wird. Eine eindrucksvolle Legende besagt, der Archidiakon Theophilos von Adana, Kilikien, habe die ihm einmütig zuerkannte Bischofswürde ausgeschlagen, weil er sich nicht für würdig hielt. Der an seiner Stelle Gewählte dankte ihm mit der Aberkennung seines Amtes als Archidiakon. Nun ärgerte es Theophilos, dass er die Bischofswürde abgelehnt hatte. Enttäuscht und wütend wandte er sich ausgerechnet an Satan und der verhalf ihm zum Bischofsamt allerdings zu der Bedingung, Christus und die Jungfrau Maria zu verleugnen. Theophilos unterzeichnete den Vertrag mit seinem Blut. Aber schon am nächsten Tag reute es ihn und er rief Maria an und bat um Vergebung. Er fastete und betete vierzig Tage lang. Schließlich erschien ihm die Gottesmutter ihm, hielt ihm eine Standpauke und gewährte ihm ihre Fürbitte. Er betete weiter und erwachte eines Morgens mit dem verhängnisvollen Vertrag auf seiner Brust. Theophilos brachte den Vertrag zu dem rechtmäßigen Bischof und beichtete. Der Bischof verbrannte den Vertrag und Theophilos freute sich so über seine Befreiung, dass er unmittelbar darauf starb, und zwar als Heiliger. Wie weit diese Legende einen historischen Kern enthält, weiß ich nicht. Einen ganz realen, bewussten Pakt mit dem Bösen halte ich nicht für ausgeschlossen, aber auch nicht für besonders häufig. Wahr ist jedenfalls, dass selbst ein Mensch, der sich mit finstersten Mächten eingelassen hat, noch ein Heiliger werden kann und dass er dann nicht weniger heilig ist, wenn er nach seiner Bekehrung nur noch sehr kurze Zeit zu leben hat. Ein langlebiger Heiliger, dem wir die klare Trinitätslehre und die Grundzüge der Zwei-Naturen-Lehre verdanken, der Kirchenvater Athanasius, war kein einfacher Zeitgenosse. Er war zänkisch und nachtragend, und ich glaube, keiner von uns hätte ihn gerne zum Nachbarn gehabt. Aber es ging ihm immer um die Liebe zu Gott und um die Wahrheit. Deshalb, nicht wegen seiner Nickeligkeiten, wird er als Heiliger verehrt. Das darf uns Hoffnung machen. Der von Nikolaus geohrfeigte und von Athanasius noch posthum geschmähte Arius starb auf dem Weg zur Versöhnung mit der Kirche. Die bildende Kunst stellt ihn oft auf dem Weg zur Hölle dar, woran des heiligen Athanasius Schriften nicht ganz unschuldig sind. Ich würde mich keine Sekunde wundern, dem versöhnten Arius im Himmel zu begegnen. Die Kirche hat übrigens niemals über irgendeinen Sünder verbindlich gesagt, er sei in der Hölle. Nur das Gegenteil, die Heiligsprechung, ist verbindliche Aussage. Ob ein Mensch irgendwann zur Ehre der Altäre erhoben wird oder nicht, mag für seine Freunde, Verwandten, Kollegen, Standesgenossen und Mitbürger bedeutend sein. Für ihn selbst ist das, sofern er in die Seligkeit Gottes aufgenommen ist, völlig egal. Es geht ihm unendlich gut, seliger als selig gibt es nicht. Wenn wir in der Litanei beten, alle heiligen Gottes bittet für uns, wenden wir uns auch an jene ungezählten Heiligen, die keiner mehr kennt oder von denen keiner vermutet, sie könnten bei Gott sein. Die Umkehr von Jacques Fesch und von Theophilos ist bekannt. Wie oft die Umkehr eines Menschen nur Gott und allenfalls dem Beichtvater bekannt ist, können wir nicht wissen. Gott will nicht den Tod des Sünders, so heißt es in der Heiligen Schrift, und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch eine ganz späte und unvollkommene Reue und Umkehr gnädig ansieht. Dass er die Haare auf unseren Häuptern gezählt hat, steht in der Bibel. Von Erbsen ist nicht die Rede. Das ist kein Grund, mit der Umkehr auf dem Weg zur Heiligkeit abzuwarten. Nicht nur in der Fastenzeit gibt es sehr gute Möglichkeiten dazu, sondern täglich. Leider gibt es ein fast unfehlbares Rezept in sieben Schritten, wie man nicht heilig wird. Erstens vermeide jeden Anflug von Humor Religion ist eine ernste Sache. Zweitens glaube keine Aussage über Gott oder die letzten Dinge, wenn der Sprecher nicht im Rufe der Heiligkeit steht, sie kann auf keinen Fall stimmen. Drittens Fürchte den Teufel und weise immer wieder gelegen oder ungelegen darauf hin, wie leicht man in der Hölle landen kann. Prüfe die Gewissen der anderen, deins kennst du ja schon. Viertens, erfülle deine religiösen Pflichten mit großem Eifer und in der Haltung eines Grundschülers, der Fleißkärtchen sammelt. Fünftens, je mehr Gläubigen, Laien ebenso wie Würdenträgern bis hinauf zum Papst, du mangelnde Katholizität bescheinigst, desto besser. Der eigentliche Experte für rechtgläubiges katholisches Christentum bist du. Sechstens, solltest du Glaubenswahrheiten erkennen, die sich aus Bibel und katholischer Tradition nicht ableiten lassen, freu dich deiner besonderen Erkenntnis. Wer diese Erkenntnis nicht hat, also jeder andere, steht nicht in der vollen Gnade. Siebtens, wenn dies alles dich noch nicht aus der Kirche vertrieben hat, kann mit Gott etwas nicht stimmen, kündige ihm. Soweit die sieben Punkte zur Vermeidung der Heiligkeit. Aber Dank sei Gott gibt es auch eine kurze Zutatenliste zur Heiligkeit. Dabei kommt Gottes Gnade in jedem Fall gratis dazu. Erstens, freue dich, dass du Christ bist. Gott liebt dich, liebe ihn wieder. Zweitens, Beichte und Eucharistiefeier sind beliebig oft wiederholbar. Mach Gebrauch davon. Man muss nicht erst sein letztes Hemd verzockt oder einen Lünchmord gebilligt haben, um zu beichten. Der Leib des Herrn ist ein Heilmittel für Sünder und man tut gut daran, ihn häufig zu empfangen. Drittens, sei wirklich Christ in Wort und Tat. Wie das geht, findest du in Bibel und Katechismus. Die Heiligen Wieten sowie Chesterton und Adrienne von Speyer geben auch gute Hinweise. Oscar Wilde, nicht in den Kanon aufgenommen, hatte mit der katholischen Kirche oft geliebäugelt. Seine wirkliche, ernsthafte Bekehrung fand aber erst auf dem Sterbebett statt, nach einem ziemlich wilden Leben. Wir dürfen sicher sein, dass er in der Schar der Heiligen auch seinen Platz haben wird. Ich schließe mit einer seiner vielen ironischen Bemerkungen. The Catholic Church is for saints and sinners alone, for respectable people the Anglican Church will do. Die katholische Kirche ist nur für Heilige und Sünder. Für anständige Leute genügt die anglikanische Kirche. Wir wissen nicht, wie Seligkeit aussieht. Das hat Künstler nie abgehalten, den Himmel darzustellen und zu beschreiben. Ich habe es auch versucht. Himmel. Ich habe oft versucht, mir vorzustellen, wie es wohl sein wird in der schönen Heimat, wo wir für immer ohne Ängste leben, in Fülle und in Liebe, ganz in ihm. Vielleicht ein Garten oder eine Landschaft, ein Haus voll Bücher und ein Mal mit Freunden, ein Wiedersehen mit den liebsten Menschen, doch kam in allen diesen frohen Bildern der Heiland und Erlöser selten vor. Da zeigte er mir, wie ich bin. Aus Gnade gab er mir eine neue, bessere Sehnsucht. Zu seinen Füßen will ich ewig knien, die Male seiner Wunden will ich küssen, will nur vor ihm, bei ihm für immer sein.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Claudia Spärlich mit Gedanken zu unserer aller Berufung zur Seligkeit und Heiligkeit. Das Ganze gibt kostenlos auf einer CD, ganz klassisch beim Radio Horeb CD-Dienst. Und natürlich können Sie das Ganze in Kürze dann auch in der Mediathek abrufen, sowohl bei der Radio Horeb App als auch auf Horep.org. Und wenn Sie schon auf Horep.org sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Natürlich auch in der Radio App. Dann, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm finden Sie einen Link auf Katholisch Logisch. Katholisch Logisch ist der Blog von Claudia spärlich Und dieser Blog ist, so sagt sie es selbst, Spiritotroph, Heretikophob, Ekklesiophil und Hostiophag. Was das mit einem Augenzwinkern heißt, davon können Sie sich selbst überzeugen auf Katholisch-Logisch, dem Blog von Claudia Sperlich, Katholisch-Logisch. Und dort finden Sie auch alle Bücher von Claudia Sperlich, ihre Mittelalternovelle der Erzdichter, ihre Gedichte, ihre lateinischen Hymnen in Neuübersetzungen, ihre zyklischen Sonette und auch ihre Sammlung von Erzählungen, 13 Geschichten von Verwandten, Nachbarn und anderen Dämonen, die... Befreier. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm und an so einem Abend nach dieser Sendung eine ebenso ernste wie herzliche Einladung, heilig zu werden. Werden und seien Sie mit Gottes Gnade und dem Beistand aller Engel und Heiligen heilig. Es lohnt sich. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.